0: Olá, bem-vindos ao Creative Mornings Rio de Janeiro. Eu sou a Jovi designer gráfico e voluntária no evento. Para quem não sabe, o Creative Mornings é um café da manhã seguido de uma palestra que acontece uma vez por mês em 184 cidades do mundo. Aqui no Rio, os eventos acontecem em um lugar diferente toda a última sexta-feira do mês às oito e meia da manhã. Para saber mais, siga-nos no Facebook Creative Mornings Rio e Instagram Rio de Janeiro cm. O tema global para o mês de abril é games e o nosso convidado é o Zé Fernandes, um designer ecológico e retórica que tem uma relação de amor e ódio pelo design. No talk do Zé para o Creative Mornings, ele optou por fazer uma abordagem positiva do impacto dos videogames em nossa vida e na entrevista com ele para o podcast, nós falamos um pouco sobre como o videogame influenciou a sua carreira como designer, sobre machismo e criação de jogos. Na descrição desse episódio estão todas as informações de contato do Zé.
1: A primeira pergunta que eu queria te fazer é. Eu queria que você. Na verdade, é uma pergunta. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito de você. Quem é que você é, de onde que você veio, essas coisinhas.
2: Claro, claro. É, bom, meu nome é Zé, Zé Fernandes, eu sou designer. E esqueci <risos> na verdade fiquei pensando é, acho que pelo pelo contexto da é porque design já diz muito né mas eu trabalho mais na parte digital é, eu sou designer working co já faço jogos também como hobby desde os meus 14 anos é, e acho que é isso sim. não tem muito eu gosto de fazer side projects também tem várias coisas na internet e quem quiser meu twitter é ZHF, que eu sou da época do twitter e ainda uso muito twitter
1: ah, eu gosto do Twitter também mas no final a gente dá todas as suas informações show <risos> o pessoal te achar fácil é, então só isso quer dizer respeito a respeito de você acho <risos> que sim
2: acho que sim é, não tem muito o que, o que falar
1: é. então tá <risos> Então vai ser 10 minutos mesmo de entrevista. <risos> é, então tá, eu vi que no seu site você se descreve como designer com lógica e retórica. E aí eu queria que você falasse um pouquinho por que você escolheu esses adjetivos para se descrever.
2: Olha só, uma boa, uma boa pergunta. É, Gostei da pergunta, é, legal. Eu acho que, na verdade, são dois motivos. assim. É, uma porque quando eu falo, eu sou designer... É, significa que é, eu realmente trabalho com alguma coisa visual, alguma coisa de flow, alguma coisa né, nesse sentido de, de, de pensamento, ou pensar design. A, a lógica vem da programação, né? Então, como eu, eu programo também e uso o código como uma ferramenta para o meu design, então eu usei lógica. E a retórica é mais porque, desde uma característica minha, desde que eu faço apresentações e e é, monto coisas e eu tenho um pouco de storytelling, né, então a retórica seria um pouco disso, desse storytelling, dessa forma de apresentar e, e esse pouco da, da, da discussão e da, do argue né, da, da dialética também, então por isso que eu escolhi esses dois termos aí para definir que complementam o meu trabalho e quem eu sou, assim.
1: Uhum. E aí no seu Twitter... <risos> aquela que é stalkeia,
2: né? Não, eu achei bom, é muito melhor do que perguntar do que do tipo assim, se apresenta aí, é melhor assim Ah,
1: então é pra caso você se descrevesse só com cinco palavras, né? Daí a gente já dá uma forcinha.
2: É uma boa, foi bom, foi muito bom. É, então,
1: aí no seu Twitter você destacou que é, I hate design at the same time I love it, it's my rollercoaster of sadness and joyful Aí eu queria que você também explicasse um pouquinho por que você escolheu essa frase como destaque no seu
2: Twitter. Caraca, é, eu tô ficando, tá ficando ótimo. É que o Twitter é um lugar pra se reclamar, então eu tava fazendo isso, mas ao mesmo tempo não tanto. <risos> Na verdade, eu, eu, é realmente assim, acho que tem até uma, uma talk num Creative Mornings do John Stewart, ele também é da Working Co, ele é um dos partners aqui onde eu trabalho, e ele fala sobre manter a satisfação como designer, e ele fala que, cara, é quase impossível assim, porque a gente sempre tá questionando o que a gente está fazendo, e aí quando a gente, tá, a gente termina, digamos assim, a gente, ah, beleza, consegui concluir esse trabalho, você já está pensando no próximo, você nunca fica satisfeito com a sua entrega, assim, né? É bem difícil você manter esse, essa, esse, esse balanço de, de felicidade após uma entrega, alguma coisa que você fez, uma obra, alguma coisa que você produziu. E aí é um pouco isso, assim, porque eu tenho uma relação de amor com design, eu, eu gosto muito de projetar, eu gosto muito de fazer as coisas, mas também, às vezes, eu me sinto merda por causa disso e às vezes eu me sinto muito bom por causa disso. Assim. Então, é, é, é esse, esse loop de emoções aí com o pensar e com fazer design.
1: Você se sente um merda porque o que você faz você não gosta, o um resultado final, ou porque as coisas com as quais você trabalha não.
2: Não, é, é mais desse lado de eu não gostar do que eu produzi, ou às vezes de eu não ter é, solucionado o problema da maneira certa. Porque no, no design é muito uma, uma escolha, né? A gente, não sei, um modo de trabalho assim que eu fui. É, doutrinado é a gente fazer muitas opções, então a gente usa quase uma brutal force de fazer opção, 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 e aí vem o, o depois de tudo, a gente olha e tenta decidir, né? Então tem muito esse processo de decisão, é, faz, 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 decide, faz mais, decide, faz mais, decide, é, e aí obviamente constraints de tempo, de... Recursos de possibilidades e de usuário, o que, que tem que ser feito e nem sempre sai a, a o que o como a gente esperava ou como a gente tinha tido aquele glimpse de inspiração, né? aquele aquele Aquela ideia que veio, talvez não seja, não foi executada do jeito que a gente quer. Assim, tem esse gap também. Então, é um pouco dessa mistura. Assim, é muito mais uma satisfação pessoal do que com, com, com o resto, né? Com o mundo.
1: Uhum. Então, aproveitando, qual que você acha que é o seu papel como designer? É, o que, que você quer alcançar com o seu trabalho? Onde você quer chegar? O que, que exatamente você quer impactar?
0: <risos>
2: Legal. É, essa pergunta é bem difícil, não sei responder, na verdade. Eu Nunca pensei muito nisso. Não. Não, a gente tem realidades, assim, acho que a, e também tem fases, né? Óbvio que eu já fui, eu já fui mais sonhador né, na minha universidade, é, mas o que me encanta na, no, no design é um pouco o trabalho de todo dia, né? É, assim, eu fazer um produto que pessoas estão ali todo dia usando e eu impacto a vida delas principalmente esse ramo que eu escolhi do digital você acaba indo para um... eu tô impactando as pessoas todo dia, né? É, é só a gente pensar qual o impacto quando você desenha uma interface o YouTube ou quando você faz alguma coisa uh, para Apple e nesse sentido você impacta muita gente assim. então acho que hoje, assim, né? Uh, aos meus 26 anos a minha quest, né? É eu realmente conseguir criar um produto que ultrapassa o tempo um pouco, né, a gente fala a gente tem muito isso na, na, na teoria de design quando a gente fala da, da UMI, do Jeter Hams, que é um bom design ele é, quadro, ele é, ele é duradouro, né, ele, ele dura por muito tempo, então acho que eu tô um pouco nessa batalha de, de criar algumas coisas que são menos efêmeras e, e elas têm um tempo maior aí de porque, obviamente, elas devem, ser, elas devem ter sido pensadas e feito bem feitas, então ela, ela vai ficar o mais tempo possível sendo usada. Ela vai super, é, sobreviver a gerações, né? Não estou dizendo eterna, porque eu não acho, não acredito nisso, mas ela sobrevive gerações porque ela é muito bem feita.
1: Ambicioso esse projeto?
2: É muito ambicioso, mas é um é, questão para isso, né? Talvez a gente fique o, a vida inteira tentando.
1: <risos> é. Vamos ver. Eu espero que você consiga
2: obrigado tá. acho que minha mãe também espera
1: todo investimento não põe em volta é. é, mas você tem algum objetivo também é, político e social por trás do seu trabalho ou alguma coisa que é, você possa transformar socialmente a vida das pessoas que consomem tem alguma coisa assim nesse sentido?
2: Claro, eu acho que isso tá presente até na, no, no... Eu acho que às vezes a gente gosta de glamorizar um pouco, né? No sentido que, pra mim, é, para eu, né? Ter um... um esse... esse... É, esse fato de eu, eu preciso trabalhar diretamente com, com uma causa algum, nesse sentido, eu acho que existem essas coisas mas no Kizu Design eu acho que a gente se encara isso com todo dia né? até com, eu lembro de, um, de uma tem um, uma professora minha, a Marinês Ribeiro ela, uma vez a gente conversou muito, até a gente fez uma, uma entrevista sobre design e gênero, e ela falava um exemplo muito bom, que eu sempre eu gostei muito assim é, era, aquela, tinha aquela embalagem do Kinder Ovo né, que era azul e rosa, e eu não sei não quero nem entrar nas problematizações que isso tem quando você está falando que você tá dando azul e rosa para uma criança né, no Kinder Ovo é, você já tá moldando ali o, o que, que ela vai pensar, então por isso que o, o rosa não pode ser do menino, e esse tipo de coisa é, e cara, quem que aceitou fazer aquela embalagem, né? cara, tem um designer por trás é, então assim, eu me coloco nesse ponto assim, eu, não, eu tento ao máximo possível não fazer coisas que vão contra as minhas ideias, assim é, então por mais que às vezes a gente pegue um cliente um pouco, assim, que obviamente o meu trabalho é atender clientes e tal, mais cascudo, né? a gente pega num ramo que às vezes é meio polêmico, até nas soluções, que eu penso é isso, cara, eu quero ajudar o usuário, eu não quero ficar enganando, eu não quero fazer dark partners pro cara clicar aqui ou clicar lá. É... E aí a gente compra essa batalha, porque a gente também acredita nisso, sim, né? Eu, eu como pessoa e também acho que a empresa que eu trabalho, a gente acredita que um bom produto é um produto que você quer usar, que as pessoas gostem de usar. Então não adianta a gente também às vezes, fazer esse misleading, esse misleading não vai levar a nada, né? vai só, pode funcionar a curto prazo, mas não a longo prazo então eu acho que é isso, assim a gente tem decisões de impactos sociais até no, no, no nosso dia a dia né? nas escolhas que a gente faz, o que fazer, o que não fazer e eu acredito muito no design nesse sentido assim, a gente pode impactar muitas pessoas
1: mas é, no seu trabalho na né, empresa que você trabalha então tem bastante é, flexibilidade para ouvir propostas né diferentes da que já existem por aí né? sim, é, sim com
2: certeza a, 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 a gente tem esse a abertura assim, a gente cria produtos aqui é, e, e a gente tenta fazer o melhor possível sempre assim tem não, não é uma um digamos um top down né tenha que fazer isso né exatamente é, uhum. É. é um trabalho colaborativo e horizontal nesse ponto.
1: E, e o pessoal que trabalha com você te apoia tipo, nas decisões, se você quiser fazer uma embalagem do Kinder Ovo com as cores da bandeira trans o pessoal vai falar, aham, uh -huh, legal ou eles vão falar, não, o cliente é muito sei lá, com cabeça fechada, ele não vai querer o pessoal, nah, vamos, vamos propor isso aí, gostei é,
2: eu acho que é que eu, eu, eu diminui um pouco assim, porque eu, óbvio que eu não, eu não, eu, o meu trabalho hoje não, não, não lida tanto com marketing, né é, a gente faz produtos digitais em si uhum. então eu não tenho esse tipo de diálogo e eu acho que também tenho a sorte de trabalhar com clientes muito bons, né? Que são cabeça aberta e que tem as posições também corretas. assim Então, acho que é, tem um pouco disso, assim. Então eu não tô nesse, nessa frente de batalha que provavelmente ela é bem mais complicada, que é, que é por exemplo, marketing, visão de empresa, que também vai, tem vários outros quesitos aí, né? É uma
1: posição privilegiada mesmo. <risos> É, de propor coisas <risos> diferentes e as pessoas aceitarem. Não é todo mundo que tá com a cabeça aberta para isso, não.
2: É, mas eu, eu, eu acredito também um pouco disso. Assim. Óbvio que é, eu, eu, eu não posso responder por, né, por muitas pessoas, mas eu pessoalmente tento sempre no meu trabalho fazer isso. Assim. Uhum. É, e eu acho que eu, eu posso dizer que pelo menos assim nos meus últimos anos eu não tive nenhuma situação que iria totalmente contra as minhas ideologias, assim, que eu não eu já tive no passado. É, não soube lidar bem, eu acho eu acho que eu só, só fui engolido mas a partir do momento eu, eu disse um não e eu tô conseguindo fazer esse não persistia muito tempo, assim, então eu fico muito feliz
1: como que você conseguiu conquistar isso, né? porque é bem difícil você é, se posicionar dessa forma, né?
2: é eu acho que eu acho que tem acho que tem um pouco o de mercado né como eu disse como eu não tô nesse marketing nessa coisa pro público e sim pensando em produtos é, a gente tem um pouco um, um, um viés um pouco diferente assim então um exemplo legal assim do, de uma das últimas coisas que eu trabalhei era, era a gente tinha que fazer um app e tal e, e o foco era 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 Brasil é, Índia Indonésia e pô, várias coisas que a gente fez dentro desse app foi focado para pessoas que tem uma internet, que não tem internet banda larga, digamos assim, né não tem um 4G ali, né querem economizar cada centavo do 3G. Então, assim, várias das decisões foram isso. Assim. Então, acho que eu tô mais nesse âmbito é, de pensar nesse tipo de pessoa, né nesse nesse usuário. E como a gente faz entrevista com o usuário, mostra o um produto, a gente tem um feedback, isso é muito bom também, porque é, ele essas questões, né? Então, por mais que a gente chegasse com uma solução que fosse, que gastasse todo o Wi-Fi, o cara ia ver e falar, ah, mas isso aqui vai gastar minha, minha banda, não vou e a gente teria insumos no, no teste de habilidade, né? Então, acho que é o aconteceria também num caso como esse, é, quando a gente vai mostrar para o público que a gente quer atingir é, esse tipo de coisa, assim.
1: Uhum. É, então tá, agora vamos começar a falar de videogame.
2: Oh.
1: <risos> é, então, você joga videogame desde que, sei lá, muitos anos, provavelmente, né?
2: É, eu acho que, eu acho que o meu primeiro videogame foi o Super Nintendo.
1: Você tinha quantos anos?
2: Ah, você lembra? Não lembro. Não lembro.
1: E você joga... Desde aquela época até hoje Sim e Então, qual que é o papel do videogame na sua vida?
2: Ah, o papel do videogame na minha vida Ele é muito importante Eu acho que assim é... Ele ele me encantou Óbvio, né? Acho que todo mundo A gente nasceu uma geração muito boa Nesse sentido que a galera que pegou ah, Nasceu ali no, no híbrido, né? Eu acho que eu tô nessa fase assim Então, quando eu nasci Ainda não tinha o digital é, bombando né eu tava no... A gente tinha anal... coisas analógicas Mas também já nascia o digital é, então isso isso é interessante então eu tive um pouco do analógico e quando eu fui pro digital eu acho que eu consegui valorizar muito o digital né isso isso é isso é legal assim nesse ponto é, e aí o videogame me vários pontos e hoje eu vejo muito isso assim é, com a cabeça um pouco mais é, racional sobre isso, é, vários várias do meu dia a dia é moldado pelo videogame, assim, vários deles, porque até a minha própria profissão, uh, eu acho que o design digital, né, que a gente fala, ele é uma profissão jovem, e, e, o game, e a profissão de game design por exemplo, né, de projetar interações é, humano computador já é bem mais antiga que o game designer que o, desculpa, que o design digital então assim, eu consigo buscar muita inspiração lá é, e, e o próprio game design evoluiu muito, né, no sentido que você tem todos os mundos criados, enquanto o, o design caminhou em passos mais lentos então assim, ele influencia, eu pego muita inspiração lá de como resolver interfaces hoje é, e me ajudou também a, a, no quesito a eu escolher ser designer né? eu lembro que quando eu comecei a fazer jogos eu não tinha a menor noção do que eu estava fazendo e ele me levou para o design e obviamente também acho que é um pouco do que foi comentar no Creative Mornings é, eu acredito que o, os games podem me ajudar a me tornar uma pessoa melhor assim, e aí são alguns exemplos disso que teve lá né? não sei se o pessoal já viu ou não <risos>
1: sei também.
2: Bom, vejam, eu, eu não vou ficar dando spoiler aqui, vejam o Talk, é, mas são games que podem te ajudar a, a ser uma pessoa melhor em si, assim, mais empatia, saber lidar com frustrações, é, colocar em outra perspectiva.
1: Você escolheu falar no, no toque do creative do lado positivo dos jogos. Uhum. E com certeza, como tudo na vida, tem um lado positivo e um lado negativo, mas eu acho que uma coisa que a gente não pode deixar de falar é o machismo que permeia esses jogos todos, né? Na verdade, toda essa cultura é, de gamers é, é notório como que, que os homens veem, é, as mulheres, parece que os videogames eles potencializam tudo que tem de mal na sociedade, né? E... E eu queria saber o que, que você acha disso Por que, que você acha que no videogame A gente consegue No videogame ou na vida virtual né, A gente vê mais esse lado das pessoas e por que, que os homens Atacam mais as mulheres Nos jogos Enfim, tem, teve um episódio, não sei se você Chegou a ouvir falar O Gamergate nos Estados Unidos Uhum. que um ex-namorado de uma game, game design ficou puto com ela e falou mal dela e aí gerou uma polêmica gigantesca, assim, do das pessoas que são contra mulheres jogar ou produzir jogos, é, chegaram a perseguir a família dela, é, persegui la uma coisa assim assustadora, o, o poder que essa essa massa tem para destruir todas as pessoas, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua visão a respeito disso.
2: Olha, não sei nem se eu sou a melhor pessoa, né, para responder esse tipo de coisa, é, mas é uma pergunta super pertinente, assim, é, é assustadora. Eu acho que que eu, eu não eu não, eu não tenho eu tenho dúvida se é, é isso não se mistura também com o mercado de tecnologia né eu acho que é, eu acho que se mistura um pouco com isso assim porque o game os games tem ficar muito relacionados à tecnologia a, a essa cultura nerd também é, que a gente também tem exemplos até na própria comunidade brasileira de é, de, né, desses grandes portais que também tiveram casos assim, que você fala: caraca, a área de comentários deles é uma coisa absurda. Assim. É, e, e não dá pra, É assim, eu acho que é uma coisa maior que os games, né? Eu acho em si. Não sei, até você pode falar um pouco mais também, Júlio, o que você acha, assim mas eu acho que é até maior que os games. Assim, os games só são um, um reflexo de, desse, desse problema que a gente vê de como o homem enxerga a mulher, ou do tipo, não, ou essa arranha essa de não se mete nas minhas coisas, os games só são pra mim. Uhum. É, ou até tem que chegar a esse fato de, uh, 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 o clássico também, é homens usando o avatar de mulheres, fingindo com mulher pra ganhar mais, sei lá bônus nos, nos games, que a vem nos MMOs, né, coisas desse tipo, assim acho que tem coisas assim que não dá pra entender assim, é, é bem mas eu vejo que é um reflexo, né? Acho que os games não deixam de ser. E o engraçado quando você comentou desse lado ruim lá depois da, da tal que todo mundo veio falar disso, assim, ah, é o lado ruim dos games, é o lado ruim dos games. Todo mundo queria quer, quer olhar que os games têm algum algum problema nesse sentido, e eles têm, como a sociedade tem, né? Eu Acho que é exatamente isso, assim, é o game tem um microcosmo que ele vai refletir exatamente com o que a gente tem na sociedade. Então o vício existe fora da sociedade, existe dentro dos games. É, a questão de gênero existe fora da sociedade, também existe dentro dos games acho que é um pouco isso assim.
0: uhum.
1: é exatamente é, é o que você falou, é só um reflexo do que é o, a vida real né? mas a impressão que eu tenho é que tudo no universo virtu virtual é, as coisas se potencializam de uma maneira que é assustadora tanto no Instagram no Facebook, o, whatever onde você está, as pessoas elas mostram um lado delas que eu não entendo. É, eu acho que tem, tem um pouco a ver com
2: pra... o anonimato, né? E aí, beleza. E depois, o agora que a gente tá nessa fase que o anonimato já não, não é tão grande, com Facebook, Instagram, essas coisas, ele vem o... A, pô, a, a pessoa fica... Ela tá sentada por trás de um computador, né? Então, ela parece que ela se sente protegida. E... e... E a ponto de poder falar o que ela quiser, né?
1: Tem isso, mas também... É, não sei, eu já vi as pessoas revelando é, um lado delas com o nome delas. Você sabendo onde elas moram, você conhecendo elas pessoalmente. Mas quando elas estão no universo virtual, elas elas viram bichos,
0: sabe? <risos> Aí você vê
1: elas ao vivo e fala... Não, não esperava esse comportamento de você. É uma coisa muito louca, assim parece que no, no mundo real a coisa não vai repercutir, mas, mas vai. Só na cabeça dessa pessoa que não vai repercutir, né? É, tanto é que qualquer postura que você venha a ter, que seja agressiva ou até criminosa, nos Estados Unidos parece que tem o um lance do swatting, né? Uhum. Que é mandar a polícia para casa da, de um rival de videogame. E, e isso é um crime, né? Então, você pode fazer isso, mas provavelmente você vai ser preso também, né? Mas as pessoas se escondem nessa essa ilusão, né,
2: de que não sim, é,
1: sim o segura aqui, não vai
2: acontecer nada é, eu acho que isso tá mudando um pouco, né, eu acho que esse é um, se a gente for pensar num, num contexto um pouco histórico da internet, é um pouco isso, sim quando a gente tinha os comentários anônimos todo mundo percebeu que era que é impossível, é só entrar no, no G1 lá e ver esse tipo de comentários, né é, e aí começou uma fiscalização muito maior né, nesse sentido, de tentar também punir um pouco é, esses discursos de ódio proliferados sem motivo nenhum ah e eu acho que é um bom caminho assim, é uma das, das coisas que eu sempre, eu sempre pensei muito em defender a internet anônima é, mas hoje em dia eu acho que eu concordo Nesse ponto do... É, nesses grandes veículos e tal de comunicação. Obviamente que eu continuo defendendo a, o, a neutralidade no cabo. Mas eu acho interessante esse, poder rastrear algo nesse tipo de coisa. Assim, de você ser responsável pelo que você está colocando no ar, né? Acho que a gente não pode achar que... É que normalmente as pessoas veem... Acho que o Aaron Swartz tem uma frase muito boa. É, e esse é um problema que... É, é, isso, é reflexo disso. E, é, e os problemas que a gente também sofre com a internet. É, no sentido de... A galera quer regularizar também. Que a gente não vê a internet como... Ou o mundo digital, né? A internet como uma extensão do nosso mundo real a gente vê como uma outra coisa né um lugar à parte só que hoje ele já é extensão do nosso mundo real as coisas acontecem ali é, elas são se reflexo os meus amigos né ele é um reflexo do mundo real então é, a gente ainda está com essa noção acho que geração e, e como a gente viu a internet se construir é uma coisa à parte né é um mundo à parte não eu lembro que antigamente a gente falava eu, é, a minha mãe se lá gritava para mim Zé sai da internet se desconecta da internet aí bom tinha que sair do computador e eu tava Conectado. Hoje em dia já não existe isso, né? Você está sempre conectado, está sempre ligado, porque você tem celular, você tem, sei lá, em Haiti, sua geladeira deve estar tá conectada à internet. Então não tem mais como, não existe mais desconectar. Ela faz parte do nosso, da nossa jornada diária, né?
1: Uhum. É, sim, Anonimato, eu concordo com você. É, que é positivo no sentido de é, grupos que lutam em prol da sociedade, né? Eles precisam de se manter anônimos para poder fazer o trabalho deles, uma vez que as indústrias com as quais eles estão lutando descobrem quem são as pessoas. Provavelmente esses ativistas vão ser mortos, né? É, como talvez tenha sido o que aconteceu com o Aaron, né? Que
2: Sim, não, é, é, isso. É. é, você tem, você tem razão. Eu acho que é sempre opção, assim. Eu não, eu não tô falando que o, é, exatamente o, o Facebook não precisa ser é, anônimo. O Facebook pode continuar sendo, sendo o que ele for. Mas eu posso, se eu, a hora que eu quiser ficar anônimo, eu tenho que ter esse direito. Eu acho que esse essa é, o, é o princípio, assim, né? Então, e aí, quando eu quero ficar anônimo, eu tenho ferramentas que vão me ajudar para isso. Seja numa, numa conversa criptografada, é, seja num momento que não, não vai ter nenhum dado registrado. Não for. Uma coisa nesse sentido. É, porque esse ponto que você colocou é, ele é bem sério, assim, né? É, eu, fico, eu fico sempre imaginando nesse, nesse. Não sei se você já assistiu o Tale. Ah, eu li o livro. Ah, legal. Eu não, eu não, não sei. Ainda. É, eu não sei, eu só, vi, eu só vi alguns episódios da série. Não vi todos, mas eu fiquei imaginando é, como poderia ter sido essa transição. Não tem nada a ver com o que o autor colocou lá. Eu acho que eu só fiquei imaginando, assim. Mas eu fiquei muito imaginando de virar a chave e ele tá indo pegar todos os, os conversas de Messenger, de Instagram, de não sei o quê. E alguma vez que você falou alguma coisa que tem a ver com um crime, ele estava indo lá atrás de você, justificando, ó, oh, tem que prender essa pessoa, sabe? Eu fiquei muito pensando nesse, nesse estado totalitário usando informações que a gente já deu para os servidores.
1: Mas esses governos já existem, né? Na Rússia, por exemplo, você não pode falar nada contra o Putin, né? Que ele vai na sua casa, te mata, mata sua família inteira, sei lá, sabe? Sim, sim. Então, isso já existe. Handmaid's existe desde a... de que o mundo é mundo, né?
2: É, não, é, é que o que eu fico pensando é o, o não... O... É porque, assim, a gente tem o que é a minha pira, né? De utopia, de, de, de universo distópico um pouco, é... Não é o que a gente tá colocando agora, né? Porque eu, eu imagino que agora tá sendo monitorado. Mas coisas que a gente já colocou, é, que eu acho que estão armazenadas num banco de dados lá no fundo e ainda não mexeram, sabe? Só armazenaram. É, e aí, a partir dessas de, né, coisas que a gente já colocou, que podem pegar a gente, sabe? Coisas desse tipo, assim.
1: Uhum. Eu sei, eu acho que a internet é um, um nenenzinho recém-nascido, né? A gente não faz ideia de como... É, lidar ainda, né? Tem muita coisa para aprender. Mas é, voltando ao machismo, <risos> é, qual é que você acha que é o seu papel como homem para evitar que se perpetue o comportamento machista é, extremamente prejudicial?
2: Para a sociedade. Caraca, eu acho que é mais fácil falar o que eu tô fazendo hoje e você, me, você dizer para mim se eu tô se eu, o que eu tenho que fazer de melhor e é o que eu tô fazendo de certo.
1: Não vou dar biscoito.
2: Não, tá bom, não, não precisa falar o que eu tô fazendo de certo, mas o que eu tenho que melhorar, então. Vai,
1: vou falar.
2: É, não, porque, obviamente, assim, eu tenho. Eu, eu tenho um comportamento que eu jogo muito pouco online, né? Eu, eu jogo mais... É, jogo single players e tal. É, então, eu acabo tendo pouca interação nesse tipo de, de universo, né? É, então, não tenho muito o que falar nesse ponto. Como criador de jogos, eu acredito que... Né, nesses pequenos jogos que eu faço, é, acabou que eu nunca tive esse... Esse... É, esse debate, né? Nos no jogos que a gente colocou, assim. Porque eles sempre foram puzzles, coisas mais simples. Mas também a gente nunca trouxe isso como um tema principal que poderia ser feito né, principalmente nas Global Game Jams e esse tipo de coisa é, pensando bem uh, o que eu tento fazer mais assim, é sempre incentivar é, todo mundo a jogar assim. e aí especialmente também eu sempre dou aquele incentivo para pra, as as minhas amigas estão perto, esse tipo de coisa. Assim, porque eu acho que também rola um. um eu, não, eu não diria que é um preconceito, mas existe uma, uma repulsa, uma, uma forma de desviar dos games por causa de todo esse histórico que você colocou, né? É, então sempre tem aquele olhar meio, pô, sério, jogar assim. E aí eu tento sempre trazer isso, né? A tona, não, vamos jogar, e, e, e óbvio que aí, começando com um jogo coletivo, sempre funciona, né? É, nesse tipo de coisa, assim. Então, eu acho que é, é bem pouco. Eu, na verdade, eu não faço nada para evitar o machino nos jogos, na verdade, nesse sentido. Mas eu tento, quando eu tenho oportunidade, tentar me posicionar de alguma forma, porque eu acho que não faz sentido, assim, pelo menos nas minhas concepções.
1: Uhum. É, é Dar oportunidade para as mulheres participarem, ou para que elas sejam vi vistas, acho que é um passo, assim. mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado também para durante os jogos não silenciá-las, né, tipo, deixar dar oportunidade para elas falarem não ficar explicando o termo que elas usaram como se elas não soubessem, ou quando alguém tiver uma postura machista a gente tem que ser contra, né não, não pode falar, tipo, ah não, é só o jeitinho dele, deixa quieto não, não pode aceitar e eu Sim. acho que nos jogos online também é, se alguém vira, alguém tendo uma postura machista, a pessoa deveria falar ah, isso que você está fazendo não é legal, e como homem eu acho que é fundamental que os homens tenham essa postura porque normalmente o homem só escutam o homem, né, então se o homem não é, rebate o comportamento machista do amigo dele ou do parceiro de jogo é, aí, é, se essa pessoa que causa, fez a ação ouvir de uma mulher, vai, vai falar tipo, ah, é só uma feminazis chata pra caralho, né, tipo as mulheres têm falado muito sobre uhum. o comportamento masculino é, dentro dos jogos e como ofende, como agride. Essa, né, é, muito é eu acho
2: que a gente está vivendo um momento também muito interessante para isso, assim, que todo, todas as indústrias, ou vamos dizer, sei lá, nichos, né, estão tão abrindo os olhos. né? Isso está sendo bem interessante em, em vários pontos.
1: Uhum. É. Eu, eu acho legal também, mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado também com a forma como essas indústrias elas raptam, né? O, o discurso para vender mais produto, né? Muito uhum. isso, eu acho. Você disse que você cria seus jogos desde os 14 anos, né?
0: É, eu
2: tento criar, eu acho que essa é a melhor palavra.
1: <risos> você tenta criar, mas você tem algum joguinho que já esteja disponível para as pessoas jogarem?
2: Eu tenho eu tenho uns jogos Que foram, foram publicados Eu nem sei se os links de download ainda funcionam E eu tenho até vergonha deles <risos> é, Mas eu, eu tive assim Porque quando eu comecei nos 14 anos Eu usava uma ferramenta chamada RPG Maker É uma ferramenta bem famosa é, E ela, tipo, teoricamente é bem simples Mas ao mesmo tempo, como qualquer ferramenta Você pode fazer coisas muito complicadas desde, Depende de você, né é, Então Então ela, é, ela que me iniciou assim e é, foi bem engraçado que ele tinha na época que eu usava o RPG que ele tinha um sistema de, não sei quem programa também, ou seja, programou Julia mas é, basicamente quando você programa você fala, se isso acontecer, faça isso é, enquanto isso estiver acontecendo é, execute isso mostre isso, né, esse tipo de coisa você vai dando essas instruções uhum. e, ele, e ele tinha tudo isso dentro dele mas com é, você clicando e adicionando, era meio que o que a gente chama de programação por eventos, né? Então você clicava e falava assim, ah, agora eu quero colocar um C. Aí ele pulava para outra linha. Agora eu quero colocar um é, mostra e diálogo. Aí ele já tinha essas coisas meio prontas, assim, né? E você ia encaixando. Mas ele tinha toda uma loja de programação. Foi aí que eu comecei a aprender a programar, porque aí quando realmente né, eu fui estudar programação, fui entender, eu falei, caraca, eu já fazia isso no RPG Maker. Então, e foi muito mais fácil para mim, porque eu já tinha meio que essa estrutura, né? de entender o que uma coisa tem que acontecer depois da outra e então. tal então foi bem importante esse ponto nessa época eu era muito ativo em fóruns também então eu participei, participei fiz alguns jogos em equipe é, tinha bastante coisas assim e depois de mais velho, eu abandonei um pouco a RPG Make, porque na época eu, eu mudei pra Mac, ele só funcionava na época só pra Windows, agora tem pra Mac também e aí a gente, eu comecei a participar das Global Game Jams Global Game Jams são eventos que o mundo inteiro participa global <risos> é, que é dado um tema e aí as pessoas se reúnem em equipes e fazem jogos durante um final de semana e publicam, não importa o estado que esteja, publica e é isso então são pequenos jogos mas tem coisas muito legais, assim, o ano passado é, eu, eu só fui visitar, né? no caso não, não participei com a galera assim, mas eu fui visitar lá, lá em Curitiba tem na PUC, sempre tem uma, muita gente participando, eles se reúnem naquele lugar são várias equipes, e aí o tema era ondas e aí eu fui visitar os meus amigos e tal, e pô, a, a, as ideias são muito boas, é ondas, aí sei lá, um dos meus amigos fez um jogo que é, você controla um micro um microondas meio defeituoso que você tem que ficar dando te usando as teclas para ajudar a girar a comida para não queimar de um lado e era isso com temas ondas outra galera fez um jogo que pô era muito maneiro também aquela galera era muito profissional que você era comandava uma guitarra você era um personagem com uma guitarra e você tocava a guitarra para jogar ondas e matar lá os inimigos e passear assim, no, no universo é, outra galera fez umas paradas com com luz né Tão, é, frequência de, de onda então assim, cara, são jogos muito diferentes, assim, só com um tema tão básico
1: uhum. é. É, Falando do, do lado positivo do videogame agora é, eu conheço algumas pessoas que fazem jogo mais jogos é, jogo de tabuleiro
0: uhum. e
1: eu vejo que uma preocupação constante na cabeça de muitas pessoas que eu conheço é não criar um, um, uma competitividade entre os jogadores, mas fazer jogos de forma que as pessoas possam interagir entre elas, para é, possibilitar uma interação maior entre as pessoas, para que elas se conectem através dos jogos, e que elas também comecem a exercitar também é, como é que é trabalhar coletivamente, assim, todo mundo com o objetivo de, sei lá, matar o chefão, não sei. É, então eu vejo que, que existe uma um lado também, não só de, de viciar as pessoas jogando e sei lá, você vai morrer em 7 days <risos>
0: fazendo
1: esse jogo e tal, mas é, existe uma preocupação das pessoas em criar uma coisa... Que, mais colaborativa, né? Eu acho.
2: Não, eu, eu super concordo, acho que tem exemplos muito legais. É legal esse exemplo do, do board game que também, né? A gente tá falando de videogame, que é um, é. É um lado, mas tem esse lado dos board games que é, é, é legal essa ideia de juntar as pessoas, né? É, e, e alguns jogos também fazem isso. Sim. Eu acho que a gente sempre tem essa, essas vitrines, né? Voltando um pouquinho para os videogames, mas você tem, você tem, óbvio, os jogos que são pra viciar, né? Que usam táticas de, de vício, é, de de reward, que é o que o Instagram faz, né? Não dá pra, o Instagram usa um modelo pra te viciar nesse sentido, né? você sempre tem um reward toda vez que você entra lá e você cria esse ciclo. É, não são bonzinhos. Mas tem, os games também usam isso com o negócio de compra. Nada que o Facebook faça é bom. É? É é? é é, exatamente, eles são descarados, né? Nesse Ai, sentido. É, mas a gente continua aí, né? Achando eles ótimos. É. E, aí, e aí tem essa categoria, tem a categoria dos, dos jogos tão, que, que, assim, que tem um compromisso comercial, eu digo, né? Mas esse compromisso comercial não quer dizer que eles só fazem coisa pra vender. Eles fazem, tipo, jogos muito bons, muito fodas, mas sempre tem um interesse comercial ali por trás, que às vezes tem um cara de comercial falando, ah, faça isso, não pode ser tão arrojado aqui, vamos deixar mais simples. Coisas do tipo do mercado, né? E aí você tem a categoria dos jogos indies, que aí Abre também para jogos que foi um pouco falei da Talc, mas também que o pessoal comentou na, na área de comentar lá no, nas perguntas e, e papo aberto. Esse jogo que a galera realmente pensa. Total focado na, em, em passar uma mensagem de sustentabilidade ou de, de integração com pessoas. É, e eu acho que isso é muito interessante, assim, tem muito campo. Eu acho que o jogo é uma mídia que você pode usar para conseguir passar esse tipo de coisa. Então, esses jogos que usam interação entre pessoas, cara, é, é muito legal. Assim, né? Você ter que ir lá conversar, falar, sair um pouco daquele só, naquele universo imersivo, né?
1: Uhum. E você acha que é fácil convencer indústrias a usar o videogame é, como, nesse sentido como uma coisa boa, ou você acha que se você sugerir essa ideia, se você falar, não, o videogame é só para criança de 15 anos jogar e não vamos introduzir isso no nosso, no nosso produto... Não sei, você até comentou no talk do Creative Mornings que a melhor forma de você ensinar o usuário a usar o aplicativo é através do jogo, né? Então, você acha que tem espaço para isso? Assim? Você acha que a imprensa tá aberta para receber os jogos de uma forma diferente, não seja só como entretenimento, mas também que possa ensinar alguma coisa? Tem espaço para isso?
2: Sim, é, então, vou, dois pontos aqui que dessa pergunta que você fez, que é legal, assim. É, um. um... É, eu acho que sim Eu acho que a gente já viu isso Várias indústrias já aceitaram fazer games Pra passar uma mensagem Ou pra ser alguma coisa Mas eu, eu acho que o que aconteceu Foi que a maioria executa muito errado isso né? Eu acho que esse é o problema Acho que a ideia vai ser super aceita O projeto vai pra frente Mas ele vai ser executado péssimo Não é à toa que a gente teve vários advert Games Ou jogos que, que usam marcas Pra tentar promover Então o que mais tem é isso assim, E normalmente eles são feitos errados Porque é um tempo muito curto Uh, não estão nem aí para o objetivo do, do, do jogador, uh, sabe? Vai, vai virando um overlap. Assim. Então, assim, eu acho que a abertura tem, só que normalmente a galera executa muito mal, e isso é chato, né? Mas é... aí eu não eu nem culpo quem deu a ideia. Eu acho que na, no papel deveria ter sido muito bom, mas as circunstâncias fizeram isso não sair legal, e aí a gente odeia esses joguinhos, né? Uhum. e o segundo ponto você falou também do, 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 do onboarding lá que eu explico que a melhor forma é jogar na verdade é, é, é um pouco isso mas o que, eu, o que eu quis dizer naquela parte não sei se ficou bem claro que é o jogo, aquele jogo que é o Shovel Knight me, me ensinou que a melhor forma de você aprender a usar ou continuar usando o mundo virtual é usando ele, né? E hoje o que a gente faz nos on-boards é ah, a gente coloca um monte de texto em tela por tela, a pessoa lê e aí a gente quer que ela use o aplicativo sabendo de tudo. Ao invés de dar um ambiente seguro para ela poder fazer o quanto ela quiser, experimentar... É, pensando principalmente em coisas de tipo seguro, eu digo, ah, algum dado que também não vai ser salvo agora, imediatamente só vai ser depois quando a gente pedir pra ela confirmar -se. então ela vai usar e ela vai aprender e aí ela vai poder continuar usando o app, assim, eu acho que é isso que eu, que, eu, que eu quis dizer, que eu acho que é a melhor forma de a gente porque ninguém, ninguém lê, né, todo mundo pula um onboard de app <risos>
1: não dá, ninguém tem tempo, cara sério
2: é, não, é desnecessário, você vai colocar... E você nem sabe, você tá querendo ensinar uma coisa pra pessoa, sendo que ela nem materializou o que vai vir. Então, assim, você tá só, tipo, no, no campo abstrato, falando... Ah, você vai ter que clicar em aqui, que vai ver coisa... O que, cara? Eu quero entender o que, que isso acontece aqui.
1: Talvez é, seja uma postura de uma indústria muito, sei lá, estagnada, sabe? Que tem dificuldade de de entender e ver a relevância desse tipo de coisa, né? Tipo, daí talvez é, a ideia seja até legal, mas aí na hora de designar a verba para contratar um estúdio que faça isso com maestria, não, eles vão dar a verba pra um, uma galera que nem sabe fazer, né, porque não valoriza o trabalho provavelmente.
2: É, é, é eu acho que eu até nem imora nem, nem saber fazer, mas é, vai ser aquela coisa que do tipo vai aprovar qualquer coisa vai, vai pedir pra aumentar logo sabe, esse tipo de coisa que a gente sabe que tem no mundo design, assim
1: é. e aí depois vai dizer que, ah, tá vendo? O jogo não funciona mas, assim, exatamente,
2: exatamente não
1: faz né, então... exatamente é... Então eu queria saber um pouco mais de você. É, quais são os seus planos e projetos para o futuro? O que, que você está planejando fazer?
0: Boa, boa pergunta. É,
2: eu quero. É o meu sonho. É rico, eu, não. não. Esse não, esse não, esse não. Mas é o meu sonho meu sonho aqui é, é sabe aquele bucket list assim né uma lista que eu tenho que fazer antes de morrer eu quero fazer um jogo Tactics. É o, é o gênero que eu mais gosto de jogos que são jogos que você é... Você batalha um contra o outro, uma coisa desse tipo assim, mas você tem uma coisa, uma, uma coisa mais tática. Então as coisas são meio paradas e você vai colocando o personagem, ah, eu quero que ele vá nesse. Meio que um xadrez, assim. Então eu quero fazer um até. Eu tenho que, antes de eu morrer, eu preciso fazer um jogo tático, que é o meu sonho. Eu já tenho vários esboços de, de ideias e não sei o que, mas eu nunca consegui ir pra frente. É, mas aí, tá guardado, um dia sai. <risos>
1: mais alguma coisa para o futuro é, aí sempre tem projetos, né eu, eu
2: gosto muito de, eu tenho vários de projects que eu vou anotando e vou fazendo, eu já lancei alguns assim, mas eles são mais focados na, na, no, no workflow do dia a dia, assim, né uhum. é, mas a gente sempre faz e, e ultimamente eu tenho brincado muito com com, não sei se conhece uma plotter que é, impressora? é uma impressora exato, é uma impressora <risos> que você, é que a gente chama de plotter, mas que você coloca uma caneta e ela imprime, né o que você quiser e aí eu consigo fazer artes com código né então eu mando pra ela coordenadas de desenhos e não sei o que e ela faz com a caneta é, e aí eu posso colocar qualquer caneta e qualquer material e aí consigo, eu consigo uma estética muito interessante, assim, e aí eu tô brincando muito com isso, assim, então é meu tá sendo meu xodó ultimamente, assim um
1: trabalho mais artístico,
2: então vai ser é, é, exatamente mas tá, tá sendo divertido,
1: assim não. É, então, a última pergunta é. Na verdade, é uma pergunta eu só queria que você falasse. Eu pedi para você fazer uma lista de coisas que você pudesse indicar para as pessoas, né? livro que você tá lendo artista que você está seguindo podcast que você tá ouvindo é, qualquer coisa nesse sentido que você queira compartilhar com as pessoas
2: tá é, eu tenho muitas coisas assim né eu não Pode sei falar
1: qual um mais melhor.
2: é qual é a maioria o nosso público é a maioria designer é diverso
1: a maioria eu acho que é designer, mas o meu objetivo é alcançar todos, né, então show, acho que vale a pena dividir uh, toda a diversidade da sua humanidade, né ah,
2: que, que, que frase bonita <risos> então, eu tenho eu tenho um, dois canais assim que eu vou indicar de, de games, que eu acho muito bom, que um é o é o Mark, ai, cadê tem que achar o nome do rapaz aqui é... Bom, são dois. Um é o arroy O arroy pra mim, é, é muito bom porque ele faz documentários de, sei lá, 40, 50 minutos sobre, sobre games, assim, que dá uma, uma, uma imersão muito boa sobre as paradas. É... E ele tem uma série sobre a evolução dos gráficos nos jogos. Ele é muito bom, assim. Então, esse eu indico. Acho que dá um bom pra quem quiser pegar meio que o panorama, assim. E um que agora tá lançando... E ele lança, obviamente, em tempos em tempos, né? Por causa que é um trabalho maior. Mas um que lança, acho que quase toda semana, é o Mark Brown. E ele fala e ele, ele fala muito direto nessa... ele fala meio que o canal é focado para quem faz games, né? Só que como ele, ele é bem didático e ele usa exemplos muito práticos, de tipo, olha, esse jogo fez isso, isso e isso, é, você aprende muito, assim, né? Então ele tem vários, vários vídeos, assim, um deles que muito bom que saiu ultimamente foi como manter os jogadores engajados, é, sem ser, without being evil, né? Então, cara, metade do que a gente faz em qualquer outra área de design, ou coisa desse tipo, poderia, pode usar muito dessas coisas dele, desses conceitos que ele passa, assim, então é muito bom. É, podcasts, podcasts, podcasts. eu não vou, não vou focar em games, ah, é,
1: pode, pode falar de podcast. Adoro ouvir É,
2: exato, assim. É, eu eu sou muito fã brasileiro, Projeto Humanos, o Projeto Humanos para mim é que é da turma do Anticast. É um podcast que tem que ser ouvido muito, que ele ele tem toda uma narrativa de storytelling pra contar histórias de pessoas reais assim, e ele já tem já tá na terceira temporada, ele é muito bom assim. E um gringo que, que eu sou muito fã é o 99%, 99 Invisible, que É, que acho que todo mundo deve ouvir, mas assim, cara, tem episódios muito bons assim. Eu, por é sinal, olha só, eu tenho uma planilha de podcasts que eu compartilhei com a galera e várias galera votou e tal, eu vou tipo, eu vou passar na, nos links aí é. de referência
1: pode passar aqui, daí depois eu coloco
2: porque nessa planilha eu coloco os podcasts que eu gosto, uma nota que a galera deu, os episódios que eu acho maneiro tem, tem uma organização, e onde eu recomendo ouvir, assim, então dá pra ter uma noção de cada um, assim
1: uhum. eu vou passar ah,
2: é, que mais de referência que vocês queiram ver eu não sei é.
1: livro, filme música
2: Tá, é, música não, porque eu não sou, às vezes eu sou, tipo, não, tenho, não sou um bom especialista nisso, assim, é, de, de, de jogo, assim, eu também ia falar pra vocês, Nintendo Switch, cara, se você quiser investir num console, Nintendo Switch é uma boa, ele, ele vem muito bem, assim, é, e aí, livro, eu vou... E aí tem vários jogos dentro né, do Nintendo Switch que, que né Zelda, Mario, são muito bons. É, os jogos da Tal, que eu indico jogarem. E aí, de livro, eu vou indicar dois. Um que é sobre games em si, que eu acho que é muito bom. Tem um livro que é o Gamebook, o Time 3D. É, ele... Ele é um livro que o Offenstein foi um dos jogos mais importantes. Assim, ele é, é pré-Doom e ele é que deu toda a base para o Doom. Assim, e aí é o um, um livro ele chama de Black Box Offenstein em 3D. Lá que ele, ele conta como o um processo de como eles fizeram né, o, o jogo. E aí você vê várias decisões, assim, do tipo gambiarras para fazer o negócio funcionar e tal. Ele é muito gostoso assim, de ler, que é uma história sobre como foi feito o jogo. É, o que não tem a ver com... com com games, mas tem a ver com música, olha só eu falando a coisa,
1: olha
2: só. é um livro que é, é, eu não sou cachorro não é um livro <risos> eu, é, é um livro sobre o, a música brega brasileira que uhum. ela é renegada pela história, e ele tem vários casos e ele, o Paulo Sérgio de Araújo, que é o, o autor do livro, ele dá todo um, um panorama geral da história do Brasil, né, na década de, da, é, antes da ditadura ditadura, é, e um pouquinho depois, e ele fala como a música brega é, tá, permeia permeou muito a sociedade e financiou Caetano Veloso, financiou Gilberto Gil Hoje não teria esses caras se não fosse a música brega assim. então é um livro que dá uma boa noção histórica pra gente e assim. também coloca um pouco a gente no pé do que hoje, eu, pelo menos vivendo no Rio de Janeiro a galera ama exaltar Caetano para tudo assim, né? e, é. e não e não tô dizendo que o Caetano não é, ele tem, seu, ele tem seu mérito ele é né? o mérito dele mas existe mais coisa por trás que a gente ignora porque não é da nossa classe social às vezes, né? então é muito bom esse livro
1: Olha, eu não sei quem são as pessoas com as quais
2: você tá andando, mas as pessoas que eu conheço gostam muito de funk. Ah, é? Não, as que eu conheço, elas amam um Caetano a todo custo, assim. E eu esqueci de um canal de YouTube também, que é muito bom, que é o, o Jogabilidade, que acho que é o melhor canal para games e tal, e eles têm uma série chamada Retrocompatibilidade, que eles falam de jogos históricos. E eles dão todo um, um porquê daquele jogo, qual a importância dele. Então toda uma visão, né, digamos, espacial, cara, é, é imprescindível ver, porque é muito bom são isso essas são as minhas indicações não, foi mal são muitas coisas
1: não pode ir falando
2: não não acho que tá bom senão não é, tá bom. é ruim porque senão ninguém vê nada né é melhor deixar nesse deixar nesse mistério
1: então, pronto aí depois eu coloco o link de tudo e o
0: link de tudo na descrição uhum. então é